0: Hjärtat lite välkommen ska du vara till podden om kroppsspråk med mig, Miri Det här är det 20 avsnittet och sedan blir det en liten paus och så återkommer jag till hösten igen. Så det här är avsnitt nummer 20. Är det första gången du lyssnar så kan du med fördel titta tillbaka och se om det är något ämne som intresserar dig. och Framförallt kanske ta och lyssna på det första avsnittet om vad kroppsspråk egentligen är. Det här avsnittet, nummer 20, har jag tänkt viga åt den viktigaste delen av icke-verbal kommunikation, nämligen närvaro. Mm. Teater, liksom livet är här och nu, och ingenting är viktigare än att vara nuets pristinna och bejakare. Tack för mig så brukar jag alltid avsluta mina föreläsningar. Ett citat av Per Agner. För det här med nuvet och livet- då, det kan ju verka lite cheesy- men det är ju så viktigt- för när man är totalt närvarande- och engagerad i det du gör- och säger och ja men då faller ju allt det här med kroppsspråk och tonfall och icke-verbal kommunikation helt naturligt och då blir ju du kongruent som jag pratat om i de här avsnitten alltså att det du säger med ditt talade ord och med din kropp och med dina intentioner det blir autentiskt och äkta och det samspelar du blir trovärdig. men Hur många gånger har vi inte suttit på möten när folk har liksom nickat och jakat och liksom trott att de ser närvarande ut men massmyg har smygsmsat eller smygkollat på mejlen eller haft uppmärksamheten åt något annat håll. Och det är ju väldigt oskönt att vara med en människa som inte är närvarande. Och det är väldigt oskönt att vara en inte närvarande människa heller. För den splittring man upplever då, den är ju faktiskt inte, om vi ska vara helt ärliga, speciellt tillfredsställande. Och jag menar det här med mindfulness, medveten närvaro, det är ju inget nytt. Och det handlar ju om det här att lära sig vara närvarande och det finns olika tekniker för det och det mesta så tycker jag som ställer till det för att vara närvarande det är ju tankarna, att man liksom svävar iväg, det sägs att man tänker 60 000 tankar om dagen jag vet faktiskt inte vem som har räknat det men, men det sägs så, de här tankarna som vi tänker är i många fall repetitiva vi tänker ungefär likadant idag som vi tänkte igår, som vi tänker imorgon och det handlar om vad vi har gjort och vad vi inte har gjort och vad vi ska göra eller inte göra sådär intänkt framtid så vår gärna håller hela tiden på med de här tankarna. Antingen om gårdagen, vad som har hänt, eller om framtiden, vad som ska hända. Men det viktiga är ju att vara i nuet. Men varför är det så där viktigt? Ja, det är ju nämligen två Harvard-forskare, David Gilbert och Matthew Killingsworth. De gjorde nämligen en försöksgrupp som fick ta hjälp av en app. Och så skulle de dokumentera då sin vardag och hur de mådde och hur ofta deras tankar då vandrade iväg så där, som jag pratade om. Och då kom de fram till att människor tänker på annat än vad de håller på med. 47 procent av tiden. Så när de gjorde tråkiga sysslor, jag menar som att dammsuga eller stå i kö eller något sånt där tråkigt. Då tänkte de på annat än det de höll på med 70 procent av tiden. Det är ju inte så konstigt. Men, men det konstiga var att när, när den här försöksgruppen hade sex så tänkte de på annat än det de höll på med 30% av tiden ja ja ja, tänker du kanske det, det var väl väntat, att de flesta man möter inte är så mentalt närvarande utan tänker på annat än vad de håller på med det, det där med sexet, det, det blev jag väldigt konfunderad över eh, men det som var mest intressant i den här studien och det jag ska komma till var att för, hur, hur försökspersonerna modde det var väldigt förknippat med graden av närvaro Så de i den här försöksgruppen som var lyckligast, det var de som var totalt närvarande. Oavsett vad de höll på med, oavsett var de var, oavsett plats, location eller vilka de var med. De som var totalt närvarande upplevde störst och mest lycka, oavsett om de diskade eller var på Maldiverna. Så det är ju en väldigt spännande insikt. Jag har slutat att gruva mig över det jag gruvar mig för. För det jag gruvar mig för händer sällan. Och det som händer har jag inte haft vett att gruva mig för. Citat av Churchill, sägs det. Det är många citat som han kanske aldrig egentligen sa. Men det sägs att Sir Churchill sa det här. Och det här har ju med nuet att göra. För att det är svårt att dra sig till nuet om man håller på att hela tiden oroa sig. Så när du känner att du börjar flaxa iväg i tankarna När du känner att du börjar oroa dig Över någonting som har varit Eller någonting som ska komma får dra dig till nu Då brukar jag använda de fem frågorna Och det här går väldigt fort Det är inget religiöst, det är inget flum Utan jag använder bara mina sinnen Vad känner jag? Hur känns stolen jag sitter på? Hur känns eh, eh, känslan? Jag försöker liksom känna efter Jag använder känslan Vad hör jag? Jag använder min hörsel. Jag stannar till och verkligen försöker lyssna. Vad ser jag? Inte bara att jag tittar utan vad ser jag? Vad känner jag för smak? Just nu känner jag lite kaffesmak här ute efter förkosten. Vad känner jag för lukt? Ja, just nu så sitter jag ju här i garderoben och poddar så att jag sitter nära tvättkorgen så jag ska inte känna, säga vad för lukt jag känner. Men <clears throat> när man då drar sig till nuet så har det en vinst för dig, inte bara i lyckokänsla utan också i engagemang och närvaro när du jobbar. Min författarkollega till boken om kroppsspråk är ju Lukas Brun och han säger när man förbereder sig för spaning eller infiltration eller någonting, man ska verka i en operativ miljö, då använder de sig också av de här fem frågorna för att dra sig till nuet, det är ingenting flum. Utan det används också av oss på teatern. Jag menar, det, det finns ju ingen, ingen som är, står på scenen och liksom börjar fladdra iväg. Oh, undrar om jag drog ut stryk, strykjärnet. Utan då är man totalt närvarande i det man gör. Sinnena skärps, man är där totalt i nuet. Och vad innebär det för dig på jobbet? Ja, dels då, som jag sa, din upplevda lycka och ditt, ditt fokus. Och också att kroppsspråk och icke-verbal kommunikation faller på plats. Och du upplevs också mer engagerad. Och en gigant på området är ju Mihaily och Mihaily. Och det är en ungers professor i psykologi. Han har ju forskat på det här med närvaro och flow. Och jag rekommenderar verkligen hans böcker. Och flow, det kan ju, kanske ni har känt, vet när man sitter och jobbar så bara, åh, har det gått tre timmar? För att man har, det känns som att tiden har upphört. Och då är man i sitt IPT, som i idrottsmännen säger, i sitt ideala prestationstillstånd. Eller de brukar säga att man befinner sig i zonen. Och som är sorgligt är att 15% i en undersökning sa att det där med flow jag har ingen aning om vad det är. Det har jag aldrig upplevt. Och 15% i undersökningen sa att jag upplever flow någon gång om dagen. Och 60% av de som tillfrågades de upplevde att de bara hade flow ungefär en gång i månaden. Vissa sa bara var tredje månad. Så det var ju inte så mycket. Så att, eh, att lära sig det här och ha teknikerna för det här, det är en vinst både för dig själv och de andra. Nu ska jag vilja prata lite grann om min absoluta favorit Robin Sharma. Han sa, if you're in business you're in show business and every day is a performance be a rockstar at work. Jag hörde ju Robin Sharma säga det här uttrycket när jag lyssnade på honom i Sverige han, för några år sedan. Han har varit här minst tre gånger och jag har varit där varenda, varenda gång för jag tycker han är så inspirerande. Så kommer han till Sverige gå och lyssna på honom eller läsa hans böcker eller lyssna på honom på nätet. Han, han ger väldigt mycket korta filmer och, och han är väldigt inspirerande. Robin Charma. Han har bland annat skrivit Munken som sålde sin Ferrari, den kanske ni har hört talas om. Men det här uttrycket av, If you're in business, you're in show business and every day is a performance. Be a rockstar at work. Det är ju så att oavsett vad du jobbar med så kan man göra som artisterna gör, att man går in på sin scen, på sin arbetsplats, sin ledningsgrupp, sin reception eller sitt kontor, var du än befinner dig och gör samma sak. Man går in med medveten närvaro och man möter sin publik, alltså sina kunder, sina arbetskollegor och man ger sitt livs Han berättade en fantastisk historia vid något tillfälle att han hade varit på toaletten i Sydafrika och han skulle gå på toaletten. Det var väl ingen speciell sak utan han gick in där och han möts av en leende man som bara säger welcome to my toilet. Oj, så tänkte Robin Sharma, vad är det här? Då var det en personen där som jobbade som som delar ut toalettpapper. Would you like some toilet paper? Och självklart vill han ju ha det och, alltså han hade, han, den här personen som jobbar på toaletten, han har verkligen gjort hela den här toaletten till sin scen att vara där och vara trevligt att liksom det här bemötandet oavsett vad man har för jobb. Jag menar Robin Sharma har ju har ju skrivit en bok som heter Leda utan titel. Jag menar att man ska visa ledarskap ut, oavsett vad man har för titel. Eh, och den här mannen på toaletten han verkligen visade ju att han hade sin arena där. Och vad som Robert Schaumann sa man kände ju för att få gå på toaletten en gång till för det var så trevligt. Men att trots att den här personen hade ett skitjobb i både bokstavlig och bildig bemärkelse så, så behandlade han sina, sin publik, sina gäster sina kunder med respekt och det blev ett Fantastiskt besök på den här toaletten. Så många säger, ja, ja, men jag gör ju ingen stjärna. Nej, men du kan vara ett stjärna på ditt jobb oavsett vad du jobbar med. Eller även om du inte ens jobbar. Så att när du kommer på din anställningsintervju eller när du oavsett vad du gör. Det här med att vara närvarande och komma in med medveten närvaro. Att verkligen bokstavligen billigen se din publik. Det har ett värde. Och jag får ofta frågan om hur det är att spela då i samma föreställning, om det inte kan man verkligen göra det här gång efter gång, kan man verkligen vara så medvetet närvarande även på teatern. Men till exempel då brukar jag berätta om hotellligan som vi spelade 286 gånger, att svaret är att det är olika publik varje föreställning. Och så kanske det är för dig också på jobbet. Det är ju olika kunder. Det är inte samma varenda dag. Det hade blivit lite ena enahanda. Utan det är ju olika och det är för dem man gör det. De kommer ju att köpa din vara, din tjänst. Och likadant eh, hos oss på teatern, de kommer ju att se det här för första gången. De möter dig för första gången. Publiken möter oss för första gången. Och de ska få valuta för pengarna. Men hade teatersalongen varit tom, då hade det varit väldigt motigt att spela 286 gånger. För det handlar om att inte agera med publiken, att reagera på det som händer. Och det är det som ger lust och engagemang. Menar, publiken kan ju skratta på olika sätt och de kan reagera på det. Det är ett samspel. Och så tror jag och hoppas jag att det är för dig också. Oavsett vad du gör. Att du samspelar med andra. Med din publik, med dina kunder, med dina arbetskamrater- med din familj. Och det här samspelet, att det kan vara så att- vi blir ju mycket skönare personer- när vi är när vi är lyssnande, när vi är seende. Vi vet det, jag vet att du vet det. Man, man behöver påminna sig själv- om och om igen. Och det är som Anders Haglund säger att din framgång i livet handlar om vad du gör efter att du har gjort det du förväntas att göra. Och vad menar han då? Jo, han menar att det du får, får betalt för i världen, alltså det du får cred för, det är inte antalet timmar du investerar i något. Utan det är värde du stoppar i de timmar du investerar värdet mäts i sin tur hur mycket du gör med dina timmar, hur mycket det bidrar till någon annan att skapa värde för andra. Så att vi lever ju tack God och Gud inte i ett vakuum, vi samspelar ju mer eller mindre hela tiden med andra i livets teater som Per Agnes säger och Affärer är ju relationer och vi är ju alla människor som hela tiden möter människor. Och oavsett om det är i fysisk form, fysiska möten eller som det är nu när vi spelar in den här podden eller jag spelar in den här podden, coronatider om det är är digitala möten. Att även där drar sig till närvaro. Även att det är jobbigt att ha fokus på skärmen. Titta in i kameran, var närvarande, nicka. Och le och visa att du är där för din publik och dina kunder. Jag hoppas att det här har varit givande och en liten påminnelse för jag vet att du vet närvaro och hur viktigt det är. Så att återigen if you're in business, you're in show business. And every day is a performance be a rockstar at work. Med de kloka orden från Robin Sharma så eh, säger jag tack för de här 20 avsnitten under våren och på återhörande i höst och det kommer fler poddavsnitt eh, av om kroppsspråk med mig, Miri Dell. Håll utkik på LinkedIn och på Instagram och Twitter och eh, bli kompis med mig där på LinkedIn. Jag är väldigt aktiv på LinkedIn så att eh, ta del av, jag lägger ut lite små korta filmer och information om när jag ger webinars. För att nu går det att boka mig, inte bara att jag kommer och håller föreläsningar i fysisk form som jag alltid har gjort. Utan även kan jag hålla föreläsningar digitalt. Så att vi hörs och känner du att du vill ha ännu mer kontakt så kan du maila mig på bokningsnablaridell.com. Ja, men nu kan jag inte ge mer information om mig själv. Jag säger stor på och kram och ha en härlig sommar och äg din scen varje dag året om. Kram på dig. Hej